0: إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام فما زلنا وإياكم فما زلنا نحن وأنتم في موضوع التَّوَسُّلِ الذي اتطرب الشارح رَحِمَهُ الله تعالى إليه من خلال حديثه عن الشفاعة وكان آخر نوقفنا عليه في هذا هو الْفَقْرَةِ التي تبعها الشارح أو تنتهي بقول والدعاء من أكبر العبادات وتبتدئ الفقره الاخرى التي وان كان مراده الاقسام على الله في حق فلان اي الاحتمال الثاني حسب ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي فنقرأ هذا ان شاء الله ونستعرض ما مضى جمله ونشرحه بما يفتح الله تعالى به. طبعا. إن شاء الله كما تعلمون ايها الأخوان اننا قلنا ان صور او صيغة توسل تنحصر في ثلاثه اما ان يقال ان يقول الرجل بحق نبيك واما ان يقول بجاه نبيك مثلا او بجاه فلان من الناس عندك واما ان يقول اسالك او باتباعي باتباعي له او بمحبتي له وقلنا ان الرجل الانسان اذا قال اللهم اني او اللهم بحق نبيك اذا قال هكذا مجمله من غير ان ياتي بالفعل اذا قال اللهم بحق نبيك اعطنا كذا بحق نبيك اغفر لي او بحق اي مخلوق هنا يحتمل الامر وزهيل. أن يكون سؤالا وأن يكون إقساما عرفت ماذا إن شاء الله هذا الكلام يحتمل أن يكون سؤالا يسأل الله سبحانه وتعالى فعلى هذا يكون في بحق متعلق بأي شيء بأسأل إن الفعل أسأل أسأل وقال اللهم إني أسألك بحق لا وإذا كانت كان الاحتمال الآخر فتكون الباء متعلقة بفعل هو إيه أقسم فكأنه يقول أقسم عليك يا ربي بحق فلان سواء كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فأما إذا كان الإقسام أما إذا كان سؤالا بالحق كان يقول رجل اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق فلان من الناس عندك ان تغفر لي فهذا هو الوجه الذي تقدم في الدرس الماضي وعرفتم ان هذا من ال... من التوسل الجدعي الذي لا يجوز اذ لا مناسبه ولا علاقه بين كون لهذا الرجل حق عند الله سبحانه وتعالى وبين انك انت ذلك الاجنبي البعيد تدعو الله او تساله بحق فلان عنده ما العلاقه بينك وبين فلان الله تعالى له عباد طائعون وله عباد عاصون له اولياء وله اعداء فهو سبحانه وتعالى يجازي هذا بطاعته وبتقربه ويجازي ذلك بمعصيته فما العلاقه ان مقصرا او عاصيا يقول يا رب اسالك بحق من أطاعك فلان عبدك الذي أطاع السلام أن تغفر لي هذا المحظور قلنا هنا أنه لا علاقة والوجه الآخر الذي يعني يبين أن هذا الشيء محذور وبدعي هو أنه لا يثبت أصلا لأحد على الله تعالى حق وإنما هو سبحانه وتعالى كتب ذلك على نفسه وجعله حقا لإجافي به ذلك المحسن فما دخل المسيء وما علاقة المسيء الذي يريد أن يدعو ربه من خلال حق فلان عنده هذا هو الوجه الأول بحق من هذا وبحق السائلين وبيّنا لكم وعرفتم وعرف أن هذا الحديث لا يحتج به ولا يثبت بحال من الأحوال وعلى فرض ثبوته على تقدير ثبوته فإنه لا يوجه فيه للاستشهاد لأن قوله بحق و وبحق السائلين هذا يدخل في عمل العبد نفسه، لأنه هو عمل وهو مشى وهو من جملة السائلين فهذا لا يدخل في ولا يصلح دليلا لمن يستدلون به على جواز أن يقول الإنسان أسألك بحق فلان لأن كون الإنسان من جملة المجاهدين أو الحج أو المصلين ويسأل الله تبارك وتعالى بذلك هذا أقرب إلى أن يكون من التوكل المباح لأنه هو نفسه عمل هذه الطاعة فكأنه في الحقيقة يرجع للنوع النوع الثالث المباح الذي سوف ندلله إن شاء الله وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح أو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبته وهذا لا خلاف في جوازه بل هذا هو كل العبادة هذه حقيقة العبادة هي ابتغاء الوكيلة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ما تقدم ثم ذكر الشيخ كما علمتم أن هذه الأدعية الجدعية توجد في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية وعرفتم حكم هذه الحروز وعرفتم أن الترسل الموجود فيها هو في الحقيقة من النوع الشركي لأنه ترسل بأسماء مجهولة وهي في الغالب هي أسماء شياطين أو معبودين وطواغيث الشياطين من الهند الذين يتقرب إليهم أصحاب الهياكل والحروب بهذه التوكلات وغيرها من أنواع التعبدات في مقابل أن هؤلاء يوصون إلى أوليائهم بأن يتركوا أو يقدم لهم أي خدمة كأن يدخلوا في إنسان ثم يترفوه. كانوا يعطوه أمرا خبرا عن غائب يخدموه أي قضية من القضايا التي هي من باب الاستمتاع عن ذكره الله تبارك وتعالى وختم الشيخ هذا الفقر بقول والدعاء من أفضل العبادات والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع حين يكون دعاء أكثر المسلمين كما هو مشاهد اليوم الذين وقعوا في هذه البدعه ان يكون دعاءهم بجاه نبيك بحق نبيك كلما جلس او قام كلما تذكر ان له حاجه الامر يتحول الى اعتداء والى ابتداع في حين ان الادعيه المشروعه الماثوره في القران وفي السنه كثيره جدا وما ذلك ايضا الدعاء المباح امره والحمد لله وبابه واسع وكون الدعاء من افضل العبادات يدل له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده، فحقيقه العباده بجميع انواعها هي التقرب الى الله لنيل رضاه وامتلاك سخطه، هذه هي التي من اجلها يسعى الساعون جميعا من الانبياء والملائكه الى ادنى عباد الله سبحانه وتعالى يتقرب ويتجلى الى ربه عز وجل، هذا هو غايتهم وهذه هذه غايتهم، اذا الدعاء هو العباده والعباده هي الدعاء في حقيقتها. فالله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الدين وامرنا بعبادته وجعل لنا هذا الطريق المشروع الواضح اليه وارسل رسله ليبينوه. هل يضيق علينا طريق دعائه وطريق الوسيله اليه؟ فلا يكون الا على طريق التوسل بالذوات المخلوقه. قلنا هذا لا ينشي. والشيخ محمد الامير الشنقيطي رحمه الله عليه وعندكم ان شاء الله كتاب اضواء البيان ذكر هؤلاء الجهال عند شرح عند الايه نفسها وهي قول الله تبارك وتعالى من سوره المائده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله قال وليست الوسيله ما يزعمه جهال الملاحده من الصوفيه وامثالهم انها الواسطه او الشيخ بين بطلان ذلك وان الوسيله بعد ان ذكر اقوال أن انها هي العدل الصالح هي الى الله وابتغوا اليه الوسيله تقربوا اليه وتوسلوا اليه سبحانه وتعالى بما شرع فاذا كما قال الشيخ العبادات مبناها السنه والاتباع فنتقرب اليه سبحانه وتعالى ونتوسل اليه بالاتباع بما شرع لا بالاهواء ولا بالبدع ثم ينتقل الشيخ رحمه الله الى القسم او الاحتمال الثاني وهو ان يقول الرجل بحق فلان اللهم بحق فلان اعطني كذا اللهم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي او اسمي مريضي او ما اشبه ذلك فاذا قالها هذا الرجل اذا قالها وهو يقصد القسم فهو يقصد الإقسام الوجه الأول قلنا يقصد السؤال والآن يقصد الإقسام يقسم على الله بماذا بحق فلان بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق أي مخلوق يظن أنه من الأولياء أو هو من الأولياء لله المقربين عنده سبحانه وتعالى يقول وإن كان المراد وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محظور ايضا لان الاقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق مجرد ان يقسم انسان باي شيء مخلوق فهو وقع فيما عرفتم حكمه في الدرس الذي قبل الماضي فهو انه لا يجوز بل هو شرك قد يكون اكبر وقد يكون اصغر فكيف إذا كان الإقسام على الله إذا كنت مقسما على مخلوق تأثم إذا حلفت بغير الله أقسمت عليه بغير الله فهو إما شرك أصغر وإما شرك أكبر ولكن يتضاعف الإثم والكبيرة إذا كان الإقسام على من؟ على الله سبحانه وتعالى ومن ه... من ذا الذي يقسم على الله ويتألى عليه بحق أو بأحد من خلقه هذا فيه زيادة في اعتداء فهو يجمع بين انه اقسام وحلهم بغير الله سبحانه وتعالى وبين ما فيه من الاعتداء وهو انه على الله سبحانه وتعالى لا على احد من الخلق فيقول لا يجوز فكيف فكيف على الخالق وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك هذا الحديث الصحيح الذي سبق معكم لكم ان انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليكفر وفي الحديث الاخر وهذا هنا قال من حلف بغير الله فقد اشرك او فقد كفر على روايتين وبيننا لكم فيما سبق ان الحالف بغير الله تبارك وتعالى ان اعتقد ان حلفه هذا أو عندما حلف أو اقسم كان معتقدا تعظيم المحلوف به ومساواته بالله سبحانه وتعالى وأنه يقسم به لأنه في منزلة من التعظيم كما لو اقسم بالله فهذا يكون من أي نوع من أنواع الشرك من الشرك الأكبر لأن هذا هو العدل والتسوية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والمدية كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا وفي الايه الاخرى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وفي الايه الثالثه اذ نسويكم برب العالمين فالنديه هذه والعدل والتسويه هي في اي شيء هذه نعيدها للايضاح في اي شيء في الاجلال والتعظيم والمحبه والطاعه هذا هو والا فهل وجد من الامم التي بعث الله تبارك وتعالى الرسل اليها وبالذات الأمم التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم المشركون نحن نعرف حالهم وما عليه اكثر تفصيلا هل كان فيهم من يعدل مع الله سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والاحياء والاماته أحدا من الآلهة أو الأصنام هل وجد هذا؟ هل كان هناك قرشي أو ثقفي أو دوسي أو ما أشبه ذلك يعتقد يعني أن الله والعزة ومناة تخلق كخلق الله وترزق كرزق الله الذي ينزله سبحانه وتعالى أو أنها تعطي أو تحي أو تموت أو تدبر الأمر أو تشارك الله في تدبير الأمر هل كان أحد يعتقد هذا؟ ما وجد هذا أبدا والايات الصريحه في القران تدل على ذلك كل ما كان يعتقدونه هو انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا او هؤلاء شفعاءنا عند الله شفعاء او مقربون الى الله تبارك وتعالى اما من خلق السماوات والارض ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ما في نقاش ولا خلاف بينهم في هذه القضيه. ولذلك يا اخوان كما اشرنا وقلنا ان المصيبه التي وقع فيها المسلمون في هذا الباب انهم اصبحوا يحلفون بالولي او بالشيخ مع اعتقاد ان له التصرف في الكون فهو يضر او ينفع بل يعتقدون انه يحيي ويموت عياذا بالله ويريدون ذلك في أخبارهم عندما يتحدثون عن كرامات الشيخ وعن أحواله أنه أحيا وأنه أمات وأنه يطلع على اللوح المحسوب وأنه يتصرف في الكون إلى آخر ذلك فإذا إذا حلف أحد بالشيخ بهذه النية بهذا الاعتقاد لا حكمه في هذه الحالة يكون هذا من نوع الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو شرك الألفاظ ومدية الألفاظ كالرجل الذي جاء صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله ما فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نجبا؟ هذا لم يجعله لله نجبا في الخلق والرزق والإحياء والإناثة وتجبير الأمر ولا شيء من ذلك، وإنما في اللفظ قرنه دواو العطف. قال أجعلتني لله نجبا؟ بل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله ثم شئت، فإذا ثم للتراخي، تجيد أن أن المعطوف يداهن أو يغير المعطوفة عليه متراخيا عنه، لكن الوعي للمصاحبة للمساواة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا نوع من الندية أجعلتني لله ندا لكن النوع الذي في الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، هذا من أي نوع من أنواع الشرك؟ الأكبر لأن المحبة والتعظيم والإذلال تدخل في باب الشرك الأكبر، إما أن تصرف لله وإما أن تصرف لغير الله فتكون شركا أكبر إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرق بالنسبة للحالف الذي يعني كما أشرنا وقعت في الأمة الإسلامية أنهم يحلفون بالولي ولكن على النية الأولى في الغالب المشاهد عند الناس حتى أنهم لو حلف أحدهم أو حلف له بالله ما صدق وزيادة في التأكيد يقول أحلف لي بالشيخ فلان أو بالولي فلان فيحلف له ذلك الطالب يطلب الحلف بالشيخ أو بالولي، الطالب طالب الحلف المحلوف له، والحالف يحلف بالشيخ أو بالولي، إذا ما معنى هذا؟ اتفقا على أن هذا اتفق علي ان أن اليمين به أعظم من اليمين بالله سبحانه وتعالى، عياذا بالله، ففي ولذلك يدخل هذا في باب الشرك الأكبر، نسأل الله أن وإياكم منه، ومن شك في هذه المسألة فلا ندري ماذا يريد أن تكون منزلة رب العالمين في قلوب المخلوقين. ماذا تريد أن تكون منزلته عندهم؟ أيكفيك أن يكونوا مقرين بوجوده؟ أنا مقر بوجود الله تكفيك؟ إذا فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون كلهم يقرون بوجود الله. ما ما الفائده؟ أم أن يكون تعظيم اي مخلوق في قلب اي اي مسلم اعظم من الله سبحانه وتعالى هذا لا يؤثر في التوحيد ولا يؤثر في الايمان، اذا ما ما هي حقيقه التوحيد اذا؟ ما هو التوحيد الذي من اجله رفعت رايه لا اله الا الله وجردت السيول وكانت الدعوه في اشد الحرب حرب بالقران جهاد بالقران وبالدعوه ثم الحرب بالسيف والقتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من اجل هذا اذا لا بد ان التوحيد شانه اعظم مما يظن هؤلاء ومن لم يكن الله تبارك وتعالى في قلبه بالمنزله اللائقه بجلاله سبحانه وتعالى وبربوبيته للعالمين جميعا فانه لا يستحق ان يكون من اهل الايمان ومن تلبس بشرك ينافي حقيقه ما ينبغي لله تبارك وتعالى او اصله فهذا من الشرك المخرج من المله عافانا الله واياكم منه من دقيقه وجليله بعد ذلك ينتقل الشيخ الى بيان المذهب وتعلمون ان الشيخ القاضي الشارح رحمه الله تعالى هو حنفي المذهب وهو ايضا ثقة في المذهب، عندما ينقل عن المذهب فهو ثقة لأنه من علمائه المتمثلين فيه. فهو يكتب في بعض الأبواب كما لاحظت فيما سبق، ثم يعرض على المذهب ليبين ما وقع فيه أصحابه، لأن أصحاب الأتباع الإمام أبي رحمه الله هم أكثر أتباع المذاهب الأربعة عددا. وفي نفس الوقت وقع فيهم من الشرك ومن الأخطاء الشيء الكثير لا سيما ومعظمهم من العجم كما تعلمون والشيخ يأتي بالمذهب مذهب السلف بالآيات بالأحاديث يوضح مذهب السلف الحق ثم يأتي بالمذهب الذي هو المذهب الفقهي حنيفه رحمه الله ولصاحبه ليبين أن هذا مثل هذا وأنه لا منافات بينهما لأن الأمر كما تعلمون أيها الإخوان الائمه الاربعه رضي الله تعالى عنهم اجمعين على اي عقيده كانوا جميعا على منهج السلف الصالح ما كانت في الائمه الاربعه من هو مبتدع في اي باب من ابواب العقيده والايمان إلا ما نقل عن امام ابي حنيفه في مساله الارجاء وقد نقل الرجوع عنه وهو اخط انواع الارجاء لكن في الصفات الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى من اشد إنه في هذا الباب حتى انه قال من قال لا ادري لا ادري اربي فوق العرش ام في الارض في السماء ام في الارض فقد كفر يقول الامام ابو حنيفه من قال هذا فقد كفر لان الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى فالمؤسف ايها الاخوان أن الأمة الإسلامية لما انحرفت وضلت عبر القرون أصبح الإنسان ينتمي إلى المذهب أي إمام من أمه إلى أي مذهب من المذاهب ينتمي إلى المذهب في الفقه فقط وينتمي إلى أي مذهب كلامي في العقيدة يكون معتزليا في العقيدة حنفيا في الفقه مثلا وينتمي في العباده إلى أحد الطرق الصوفية فإذا وجدت المؤلفات المتأخرة بالذات تتعجب تجد على الغلاف مثلا على الكتاب ألفه فلان ابن فلان الأشعري عقيدة المالكي مذهبا النقشبندي طريقة بعدين يقول الاندلسي او الشامي بلدا، أربع نسب دعونا من البلد تبقى ثلاث نساب ينتسب المسلمون إليها وكلهم يقولوا مسلمون، ومع ذلك نسب متفاوتة، طيب إذا واحد وقال الماتريدي عقيدة، الحنفي مذهبا، الرفاعي أو القادري طريقة كيف يلتقي؟ كيف يلتقيان؟ هذا أشعري مالكي نقشبندي أو شاذلي مثلا غالبا الشاذلية طيب أشعري مالكي شاذلي كيف يلتقي هو ماتريدي حنفي مثلا نقشبندي لأن الغالب على العدم القادرية أو بلدي من الشرق كيف يلتقيان؟ إذا جعلوها دينين في الصلاة صلاة هذا تختلف عن صلاة هذا، في العقيدة يختلفون وبالذات إذا كان أحدوها معتزلياً، وفي الطريقة كل من له ورد وله شيخ وله حضرة. سبحان الله، فأصبحت أمة الإسلام عجباً. وهذه الثلاثة نفسها تقبل الانقسام، يعني يجي واحد يقول اثنين كلاهما تريد في العقيدة. أو كلاهما حنفي في المذهب، لكن واحد معتزلي وهذاك ما تريد وبعدين في الطريقة قد يكون هذا قادري وهذا رفاعي. وهكذا فيحسبوا القسمة الثلاثية ويحسبوا أن كل واحد يعني على عدد الثلاثة يمكن أن تكون ثلاثة في ثلاثة مذاهب، وهكذا إلى ما لا نهاية. فكم يكون عندنا من دين؟ هذه مصيبة المسلمين أيها الإخوة. مع ان الائمه الارجاع رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الامام مالك امام دار الهجره الامام ابو حنيفه امام العراق الامام احمد الامام الشافعي رضي الله تعالى عن الجميع في زمنهم هم لم ينتسب اليهم الناس ويتعصبوا لهم هم كانوا يحذرون اتباعهم وكلهم اوطوا اصحابهم واتباعهم لانه اذا جاء الحديث فخذوا به ودعوا كلامنا او فاغضبوا به ارض الحائط كلهم وقلت عنهم هذه العباره او ما يدل على معناها الالفاظ تختلف المؤدى واحد انهم جميعا على مذهب السلف الصالح ولا يرتضون بالكتاب والسنه بديلا ابدا ويرفضون ان يتعصب احد لكلامهم كائنا من ذلك فاذا قلنا ان التعصب والانتساب الى الائمه الاربعه الذين اجمعت الامه على فضلهم التعصب لهم في الفقه أدى إلى استفرقة وأدى إلى بلايا وكوارث حتى أنه كان في المسجد الحرام أربعة محاريب تقام فيها الصلاة في كل إمام أم وحده وأربعة مؤذنين وأربعة وأربعة إلى آخره سبحان الله فهذا في التعصب الفقهي فقط فما بالكم إذا وصل الأمر إلى أن يكون خلاف في العقيدة وفي الطريقة في طريقة هذا داء عضال من الأدوال التي أصابق الامه الاسلاميه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنها ذلك وان يوحدها جميعا على الكتاب والسنه انه سميع مهيب. فالشيخ هنا ياتي بكلام الامام ابي حنيفه وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ليبين انهم على منهج السلف وان من انتسب اليهم يجب عليه ان ينتسب اليهم في العقيده وأن يكون على مذهبهم أيضا في العقيدة الآخر في جلد الأرزاق يقرأ مرة صباحا ومرة مساء أو سبع مرات في كل ليلة فإن الله يأمنه من كل بلاء انتهى فهو هذا أم الصبيان هذا المرض اللي نعرفه عند عند العرب أنه المرض الذي يصيب الأطفال زي الصرع أو زي يقولوا بالنية تدخل نعم يعني ام الصبيان الله المستعان جاب الفاتحة أول البقرة وبعدين آيات يتخيرها كما يشاء من عدة سور ويقول هذا ضد ذلك ثم بعد ذلك يذكر هو من عنده اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره السابق للخلق نوره يعني أول ما خلق نور النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون هذا الله. هذا وقد تكرر الكلام عنه إن شاء الله وتعرفون من الذي وقوع الكلام. ورحمة بالعالمين ظهوره عدد من مضى وعدد من بقي وعدد من سعد ومن سقي وصلاة دائمة إلى آخره. صلاة تزينا بها من الأهوال وتقبلنا بها الحاجات وترفع بنا الدرجات إلى آخر العادة أن كل طريقة تبتدع لها ذكرا وصياغه معينه في الصلوات. المقصود يا اخوان ان المنكرات والضلالات لا تتناهى، لا نهايه لها. امثال هدرك سيدات لا نهايه لها، لكن الذي يجب ان يوجد هو التنبيه الدائم لعوالم المسلمين ولطلبه العلم وفي المساجد وفي غيرها ان ينتبهوا لهذه الكتب فلا يقرأوها ولا يصدقوا ما فيها. والا في كل دجال كل كذاب، كل وضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب ويضع ما شاء، يقول هذا الورد زي ما قال في الصباح والمساء، وإن شئت مثلا كل ليلة وإن يعني ويحط الورد الذي يناسبه والألفاظ التي يريد ثم يصدر على الناس ويجزاها. إذا كل إنسان يمكن أن يجعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله. ما من الذي يستطيع وهو غير طبيب أن يقول ان هذا الدواء ينفع في كذا لو جاء انسان ما له اي علاقه بالطب جاهل من الباديه وقال هذا الدواء ينفع لكذا وينفع لكذا وضد كذا وضد كذا من الذي من يقبل منه؟ وهو غير طبيب ونحن نعلم انه في امر الدين ليست المساله اطباء ما هنالك الا طبيب واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر هو واحد فقط يتلقى عنه هذا الشأن وغيره لا يتكلم وإنما يسمع ويطيع ويتبع فمن أين لهم أن هذا يدفع الهم أو يجلب الرزق أو يدفع المرض أو يرضاه الله ويغفر به الذنوب أو من أين لهم هذا؟ هذا هو الافتراء على الله سبحانه وتعالى وهو أكبر الذنوب كأن الشرك بالله ما هو إلا فرع عنه نعوذ بالله من الشرك ومن الافتراء على الله. ايضا لخ هذا يوجد كتاب صغير وزع مجانا انظروا وزع مجانا اما ان فاعله هدام يريد ان يهدم العقيده الصحيحه من القلوب فوزعه مجانا واما انه مسكين ضحك عليه راى كتاب عنوانه كما نقرأ عنوانه ياسين والايات المنزله انا افعل خير تاجر مشغول بالتجاره ما عندي علم ولا يسأل أهل الذكر ليرى هل هذا الكتاب يصلح ولا لا يصلح خدع بإنسان من قطاع الطريق إلى الله عز وجل قال هذا الكتاب يا شيخ الله تعالى وصف عليك وأعطاك المال وأعطاك الخير ليش ما تنجو في سبيل الله قال جزاك الله خير في شيء قال نعم هذا الكتاب تطبعه وتوزع اي وزعناه وطبعناه لا سأل هل هو مرخص له هل هو صحيح هل هو بدعه هل هو هكذا ثم يوزع الآيات الموزيات يوجد فيه آية يقول المؤلف عنها أن من قرأها لم يمت في يومه الذي قرأها فيه لم يمت طيب علموها للمجاهدين وانتهينا مع بدايه الاستعداد كل المجاهدين يجروا الآية ونحارب ونتوكل على الله وانتهت فمثل هذا الابتداع مثل هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى ينتشر بيننا ونحن سكوت ولا ننكر ذلك المسؤوليه علينا جميعا أيمة النتائج طلبه العلم الاخوان المشاركون في برامج التوعيه والدعوه كلنا يجب علينا جميعا وكل الاخوان المدرسون في المدارس الموظفون في الادارات ان ننبه واستطعنا الى ضرر وخطر هذه الامور لان هذه مخدرات فكريه على تراوي الحمله على المخدرات حمله طيبه ومسطوره ويجب اننا نساهم فيها جميعا لكن هناك مخدرات لا يستطيع ان يكافحها الا طلبه العلم وهي المخدرات الفكريه هذه التي تقضي على العقيده وتخدر الايمان وتخدر العقل ويموت صاحبها على غير دين الاسلام او على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم أخر الله احد الاخوان يقول لقد كنت اغني سابقا ولكن الان قد هداني الله احمده واشكره على ذلك ولكن لدي في المنزل ادوات او موسيقيه وعود فهل ابيعها وانتفع بثمنها او اكثرها علما بانه اني قد اشتريت بثمن غالي هذا العود. اولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتك ونسال الله سبحانه وتعالى ونتضرع اليه ان يهدي كل من سلك هذا المسلك الضال من المسلمين، كان الغناء قد فتل به الناس فتلة عظيمة حتى أصبحت الموسيقى من أساسيات حياتهم، عياذا بالله، حتى أصبح لو لو تحرك الإنسان أو مشى كأنه يمشي على ألغام الموسيقى أو يقولون ذلك مما يرى ومما يسمع أنهم جعلوا كل شيء حتى حركات الأشجار وحتى حركات الأنهار جعلوها على الموسيقى، بحيث أنك أن ينطبع في ذلك أن الموسيقى في كل شيء ومع كل شيء، بالله. هذه التي تعلمون حرمتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد العلماء جزاهم الله خيرا، اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإخفاء والدعوة والإرشاد قد أفتت فيها أكثر من مرة ويتكرر ذلك بالإذاعة وتطبع وتوزع وتنشر، ولكن سبحان الله القلوب في غفلة وهذا الغنى رقية الزلف وعن طريق الغناء ظهر ظهرت الفحشاء وظهرت المرأة تغني ثم تبرد، ثم ظهرت الأفلام الجنسية والرقص وكل ذلك مبدأه من الغناء كل هذه السرور الذي يعلم أن الغناء حرام فإذا أنه قد حصل نفسه بحسن عظيم فلا تصل هذه الشرور لانها لا تاتي إن من استسلم للغناء ثم من الغناء دخل في هذه الشرور عياذا بالله فيجب علينا جميعا يا اخوان ان ننبه كل من يستطيع الى تحريم والى الى حرمه هذه هذا الفاحش هذا المنكر العظيم الغناء الذي خاصة اذا كان بصوت امراه ومع موسيقى فانه بلا شك من المنكرات ومن الفواحش وهو داعيه للمصائب والبلايا حتى ان امراه من الاعراب مر بها قوم كانوا من اهل الحضاره في فمروا في ايام الدوله الامويه في ايام السابعين فمروا وسمعوا رجلا عملوا مجلس غناء ورجل غني والات قديمه وصوت قديم ما هو الان فسمعت المراه عربيه لكن عندها دين وحكمه سمعت هذا قالت ما هذا قالوا هذا هنا قالت أتسمعه نساؤكم؟ قالوا: نعم قالت فهذا داعية الزنا ورب الكعبة هذا داعية الزنا نعوذ بالله، ما الذي يقول إلا فيما يدعو إلى الفحشاء ويذكر المحصنات الغافلات يذكرهن بفنون الفحشاء والعياذ بالله وبإباحة النظر من الرجال وبمحادثتهم وب ما يكون بينهم وما يكون وما يكون حتى تصبح هذه الفاحشه مرغوبه محبوبه مؤمنه مرغوبه في اي وقت والعياذ بالله الظالم هنا لا تحصى والمقصود هنا ان هذا الاخ قد تاب ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبته على هذه التوبه وان يمن بها على اخوانه وعلى امثاله واما هذه الادوات فهذه لا حرمه لها ولا يجوز ان تباع ولا تشترى بل يجب ان تكسر جميع آلات الموسيقى يجب ان تكسر يجب على اصحاب الحسبه حياه الامر المعروف والنهي عن المنكر او من يملك مثل انت في بيتك او في مدرستك مما تملكه ما لك عليه ولايه يجب ان تكسر هذه الآلات آلات اللهو والقرب وجنان الخمر او زجاج الخمر او أمثال وامثال ذلك يعني ما فيها بخمرها هذه لا حرمة لها يا إخوان ولا قيمة لها ولا ثمن باتفاق العلماء هذه تكفر وتهدر ولا أرث ولا غرامة على من دمرها أو هدرها هذا يجب أن نعرف ذلك لما كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائما في أيام المسلمين في عز الإسلام وقوة الإيمان كان من رأى منكرا من هذه المنكرات يكسره ويحطمه ولا شيء عليه ولا يستطيع هذا ان لكن في وضع الحاضر نقول درءا للفتنه هذا ينبه تنبه عليها الجهات المسؤوله ويجب عليها ان تكسرها وان تقفل محلات بيعها لا يجوز ان تباع ولا ان تشترى ومن وقع بذلك واشترى منها فهذا يكسر ذلك ولو كان بلغ من الثمن وبلغ لا خير فيه ابدا بل الإمام أحمد رحمه الله سئل لما المتوكل تاب واهتدى خليفة المتوكل وهو الذي رفع السنة وأعاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيمة رفع الفتنة والتعذيب عنه فسئل عن الجارية المغنية جارية مغنية ومنهم المتوكل كان عنده جواري مغنيات وغيره كيف نبيعها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تباع ساذجة يعني تنزلها السوق على أنها أمة من أراد أن يشتري الأمة فليشتريها قالوا إن المغنية بعشرة آلاف دينار وإن الساذجة بعشرة دنانير أو ما أشبه ذلك فرد طبعا فنانة تحطها زي أي واحدة يعني في نظرهم هم معبودة الملايين هذه فكيف تجعل نجعلها؟ قالوا يا أحمد تباع على أنها ساذجة لا يجوز أن تباع على أنها مغنية ولا يجوز أن تغني هي يعني يكون تحترف الغناء لأي أحد فيشتريها على أنها ساذجة يعني هو يشتري على أنها امرأة عزي قدامه ويشتريها فإذا أصبحت ملكا له ملك قيمه فيجوز له أن يتلذذ بصوتها كما كالرجل المرأة هذا شيء آخر لكن المقصود أنه ليس لاتصافها بالغناء اي دخل في الثمن ولا في البيع فهكذا فتوى علماء المسلمين رحمهم الله تعالى هذا في احد الجرائد بسمات من التراث فيذكر نكاس يقول أمه وقلة شيرتها رجل من الأعراب. يقول أعراض يجد يدعو ويخشى الدعاء لأمه دون أبيك رجل يدعو لأمه ولا يدعو لأبيك فقيل له لماذا تخص بالدعاء أمك دون أبيك فقال يوم القيامة والدي رجل يستطيع أن يصارع عن نفسه وأمه نسكينه لا حيلة لها. انظروا كيف الكلام والنكته الثالثة ان اعرابي سرق قره وكان اسمه موسى وصلى بالمسجد واذا بالامام يقرا وما تلك بيمينك يا موسى فقال والله انك ساحر وترك الصلاه شو ترك ترك الصلاه وخرج والنكته الثالثه مر مر بعض باعرابي يقرا غلبة الروم في أجل الارض فقيل له الروم اصلحك الله يا رجل فقال الاعرابي كلهم اعداؤنا قتلهم الله هذا فيها تحريف ما هو لكن المقصود ما احنا ما نبغى النكته نبغى نعرف إيه الذين وصل بهم الاستهزاء بكتاب الله وبآيات الله الى حد ان يجعلوها ماده للسخريه وللتسليه وللترفيه وللإضحاك حتى ان العامي او الجاهل ربما يسمع النكته يضحك كم من الناس يضحكوا من اشياء اكثر من كذا فإذا اسمه واحد يقول وما تلك بذنوبك يا ويوسف ضحك في الصلاة يا شيخ رجل قال يا أخي هذه لها نقطة يقع هذا ولا يقع يعني الناس كذا والعياذ بالله أو غلبة الروم أو مثلا هذا الذي يقول أمي أبوه أبويا يصارع يصارع من؟ فيا إخوان الله سبحانه وتعالى كما تعلمون حذرنا من من هذا أشد التحذير قل اد بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم الملاحقون لما استهزؤوا بالصحابه نستعوذ بنص الايات قال قل اد بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كفروا لما استهزؤوا بالصحابه لانهم قراء لكلام الله ولكتاب الله فمن استهزي فقد استهزى بالله واياته ورسوله ولم يقبل عذرهم انهم قالوا ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب والله يا اخي مزح لو كتبت هذه الجريده كان يا شيخ هذا في التسليه بسمات بسمات ما نقدر نتكلم في الدين هي هذه هذا هو الذي قاله المنافقون انما كنا نخوض ونلعب هل قال الله عز وجل كذبتم؟ لم تكونوا تخوضون ولا تلعبون بل كنتم متعمدين؟ لا القضيه ما هي قضيه تنجح ولا انك تلعب ولا المزح واللعب لا يكون بكتاب الله لو لو بكتاب الله جادا الكفر معروف لكن يستهزئ احد بكتاب الله مازحا وين امزح؟ لا الا الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم تجدوا مادة للاستهزاء إلا بالكتاب السنة هذا يوجد في كتاب الأغاني في المستطرف في كتب التي كتب الضياع والفراغ. لكن أنه ينقل أو ينشر على صفحات الجرائد هذا شيء لا يجوز. ولا يجوز أن يقر ولا أن يسكت عليه. وليس خاصا بالجرائد. الحقيقة حتى في المجالس في حديث الناس في لقاء الناس يحاول كثير من الناس أن يضحك الناس فياتي بمثل هذا الكلام وهذا الذي ورد فيه الوعيد الشديد الذي يكذب او يفتري ليضحك الناس فكيف من يفتري ويكذب على الله لكي يضحك الناس عافانا الله واياكم هذا احد الأخوة يذكر قضيه ربما تكون اكثر من واحد الحقيقه انه في هذه الايام او مرت قضيه الاحتفال بعيد الميلاد فما حكم المشاركه فيه؟ عيد ميلاد المسيح. تعلمون ما هو حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين وما فيها الا ذكر والاغاني والقصائد والكلام فكيف احتفال النصارى واليهود بالرقص والخمر وما اشبه ذلك بعيد ميلاد المسيح يعني هل ماذا ماذا تظنون ان يكون حكمه؟ هذه شعيره من شعائر النصارى بل اكثر النصارى اليوم لا 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 شعيره لهم ولا علاقه لهم بالنصرانيه ولا بالمسيحيه الا بعيد الميلاد. ثم نتسلى تقول يا فلان ايش لا يبالي. أنت مسيحي أنت نصراني أحيانا أو ما يهمني لا يبالي. لكن نزال لي العيد الميلاد عيد ميلاد المسيح راح خذ الشجرة وحط الأنوار فيها وتهادوا وتكاتبوا وعطلوا بعمل المراقص وعملوا كل شيء. ويشاركهم ضعاف الإيمان من المسلمين. هل يقتصر الإنكار في هذه الحالة على القلب فقط؟ لا. لماذا لماذا نقتصر على الإنكار بالقلب؟ ونحن نستطيع أن نكلم هؤلاء الناس الذين يشاركون نكلمهم ونقول لهم لا يجوز لكم أن تشاركوا الكفار في أعيادهم هذا حرام هذا مشاركة لهم في شعائرهم وهذا من أعظم التشبه بهم ومن أوجب ما يجب ما يوجبه عليكم كونكم مسلمين أن تدعوا مشابهة المشركين وأن لا تخالطوهم ولا تحتفلوا معهم هذا امر معلوم تحريمه من الدين بالضروره ايضا الجهات المسؤوله كالهيئه هذه لا يجوز لها ان تقف عند الانكار باللسان بل يجب عليها الانكار باليد لان هذه الاحتفالات اصلا ممنوعه حتى بالنسبه للكفار لا يجوز للكفار في بلادنا أن يحتفلوا باي مناسبات أو أعياد بشكل علني، إنما لو هم في بيت عملوا شيء لا ندري عنه هذا شيء آخر، لكن كان يحتفلوا هذا أصلاً لا يجوز. فكيف إذا أصبحت كروت توزع على المسلمين ليحضروا حفلة عيد الميلاد؟ سبحان الله، إذا نحن لا أمة لا لا وجود لنا ولا لأنظمتنا ولا لأوامرنا ولا لعلمائنا ولا لهيئتنا ولا لا ينظرون إلينا على أمل شيء وهذا الواقع الحقيقة نحن لا شيء لو كنا شيئا ما لظهر إنكارنا لكن ناخذ القروض ونوزعها بأيدينا بعض المسلمين هو يوزع كرت يرجع كما في بعض الشركات هذا جهل واستهانة جهل بالإسلام من كثير من الناس واستهانة بما بي بي حرم الله من البعض لا يجوز أن نرضى بهذا وأن نثقف عليه، يجب أن ننكر، الهيئة يجب عليها أن تنكر باليد وغيرها من الجهات التي تستطيع أن تنكر أن تغير باليد، يجب عليها أن تغير باليد. ونحن علينا أن نغير باللسان، ومن اللسان أن نبلغ هذه الجهات. والذي لا يستطيع إلا بقلبه بأن يكون مسلماً مقهوراً في هذه الشركات مثلاً، وموظف عنده صغير لا يستطيع أن يقول شيء. مثلاً ولا يستطيع أن يتكلم هذه حالة يمكن شاذة لأنه في يعني إمكانه على الأقل أن يخبر بعض المسلمين أن هذا يكون وفيه الاختلاط وفيه الخمر والرقص وهذه المصائب التي يفعلونها والعياذ بالله فهذا منا يجب علينا جميعا أن نتعاون كما أمرنا الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بالمناسبه احنا اتكلمنا عن التوسل وعن الاستقصاء بكره ان شاء الله في قرار الاستقصاء.
1: <تصفيق>
0: ما ادري عن الجميع لكن حبينا نذكركم وانتم تدوروا. منذ المطار جديد طيب مصلى العيد خلاص يا أخواني قنونه مصلى العيد يقول الأخ اما له علاقه بالموضوع عن اده اسئله لكن اما له علاقه بالموضوع هل يجوز ان يقال اقسم بايات الله على اطلاقها فقد يدخل فيها الشمس والقمر وغيرهما نعم من ايات الله ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر فهذه من ايات الله وايات كثيره في الخلق وفي الاحياء لان الايات منها ما هو كوني اياته الكونيه وفي الارض ايات للموقنين وما اشبه ذلك فكل ما نراه الجبال من ايات الله الكون من ايات الله النجوم خلق الناس لغات الناس اختلاف السنتهم والوانهم هذه من ايات الله ومن آيات الله أو تطلق آيات الله على القرآن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق هذا هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن آيات وما في الكون آيات فإذا قال رجل اقسم بآيات الله فماذا يعني؟ إن كان يقصد القرآن فالقسم بالقرآن ليس قسما بمخلوق لانه صفه الله سبحانه وتعالى هذا كلام الله والقسم بأسماء الله وصفاته هذا هو القسم الزائد المشروع والمحرم انما هو القسم للمخلوقات والقران ليس مخلوقا لا لفظه ولا معناه فهذا ان قصد ذلك زائد وان قصد غير ذلك لا يجوز فاذا احتمل واشتبه فينبغي له ان يبتعد عن اي احتمال واشتباه حتى لا يظن او يظن ظان او يسمع سامع فيظن انه يقسم بآيات الله المخلوقة فيظن ان المقسوم ان القسم والحدث بالمخلوقات زائد، فمن الاولى ان يبتعد، لكن لو بين لو جاء بوصف يبين انه يقسم بالآيات المنزلات على رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا الذي بين انه يعني القرآن فلا بأس بذلك ان شاء الله، وعلى كل حال جوازه لا يعني انه هو السنه قد نبهنا الى ذلك يعني كونه يجوز لا يعني ان السنه السنه او الاولى والافضل القسم بما اقسم به النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء ايضا في القران ان يقسم الانسان بالله النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يقسم به والذي نفسي بيده مثلا ومقلب القلوب وامثال ذلك وهذه التي لم يعني إلا ولكنها جائزة لا يبقي على من فعلها لأنها جائزة لكن تبقى أنها جائزة وليست فيها السنة والأولى هذه قالها لا ما في شيء عن التوسل يمكن هذا. الاخ يقول هل الحلف بالحرام والطلاق شرك؟ هو يدخل في نفس النوعين الذي اللذين قلنا، نعم هو شرك الذي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. اذا هذا شرك، حلف بالطلاق فيه اكبر واصغر يعود للتفصيل الذي اشرنا اليه وقلناه. إذا كان الإنسان يتعاطى شيئا من الشرك الأكبر عن جهل ثم مات فهل هو مشرك خالد في النار؟ هذا بينه وبين ربه عز وجل. نحن في أحكام الدنيا نقول من كان مقرا ومقيما على شرك أكبر حتى مات هذا مشرك. لكن هو ما الذي مات فأمره إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول الأخ عن جهل النتائج تحتاج إلى تفصيل. ما هو هذا الشرك؟ ما مقدار هذا الجهل؟ ليس الجهل عذرا هكذا باطلاق بل لابد من التفصيل ولابد من البيان. اذا كان الانسان معلقا تنينه فهل تجوب الصلاه خلفه؟ من علق تنينه اذا علقها واعتقد انها تجلب الضر او النفع فهذا يكون من الشرك الاكبر، نعوذ بالله. اعتقد ان هذه في نوع من الحديد أو نوع معين يضع يقول لك هذه تدفع العين وتجلب الرزق وتكثر البركة وتفعل كذا وكذا هذا هو الشرك الأكبر لأن هذه خصائص الألوهية جعلت لهذه الخرقة وما فيها من حجر أو حديد أو نحاس أو أي شيء هذا شرك أكبر نعوذ بالله وإن كان مجرد أنه يقول أن تقليد للناس أو يقولون مشروعة وظن يقول أنها جائزة وأن ما فيها أي شيء تقليدا وعادة فهذا جعل غير السبب سببا شيء لم يجعله الشرع سببا باشتفاء جعله سببا هو مثل باشتفاء أو لدفع العين فهذا من الابتداع ومن الضلال فالذي يعلق ثمينه يجب أن ينبه من جماعة المسجد لا يجوز أن يقرغوه على الصلاة بهم وهو معلق ثنيما بل بد ان ينبه فإن أصر وعرف انه يعتقد فيها الضر والنفع فإن الصلاة خلفه لا تجوز، ويجب ان تعرفوا يا اخوان ان كلامنا الماضي والجاي عن اهل البدع عن أهل البدع وانه لابد من تفصيل وان من عرف ومن لم يعرف ان في فرق بين هذا وبين الذي يعلق ثنيما من جهة ايش؟ من جهة ان الثنيما أمر مشاهد محسوس لكن إنسان أنت ترى ناقشته وجدت عنده بدعة ما صليت خلفه جاء إنسان صلى خلفه قلت له يا أخي عنده بدعة قال أنا سألته قال لا أنا على ماذا قال السنة والجماعة ولا أعتقد كذا ولا أعتقد كذا فالأمر الغيبي أمر الخفي يحتمل فلهذا أنت الذي عرفت الحقيقة يختلف حكمك عن الذي لم يعرفها لكن السليم أمر معلق بعض الناس يعلوها بشكل بارز واضح او يمكن ان توضح وتعرف فإذا يجب ان ينبه هو بالحسنى استطعت ان ينتبه ويرتبع تنبه المصلين اليها فشيء مرئي اما ان يقطعه واما ان يتركه فاذا هذا شيء واضح امامنا فالحكم معه إذا على بينه وعلى وضوح اذا كان الانسان ينكر وجود الله في السماء هل هو كافر الأصل أن هذه المقالة كفر هذه المقالة كفر يعني إنكار أن الله
1: تعالى فوق العرش في السماء كفر لكن هل كل من قال بها يكفر لا